0: Vítajte vo Face to Face, v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Pozvanie do redakcie Refresheru dnes prijal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán minister, včera Vladimír Putin mal televízny prejav, v ktorom v podstate oznámil, že uzná nezávislosť regiónov v Dombase, Donetsk a Luhansk. Nasledovali aj presuny vojenských jednotiek na toto územie. Čo sa to stalo a je toto už vojna?
1: Stala sa veľmi vážna vec. Veľmi vážna vec pre nášho najbližšieho suseda Ukrajinu. Veľmi vážna vec pre Európu a samozrejme tým pádom aj pre Slovensko. Uh, ide o dve veci. Poprvé bolo hrubo porušené medzinárodné právo. To sú základné princípy, ktoré sú v charte OSN, ktoré jednoznačne hovorí, že sa nesmie štátom hroziť silou ani pod hrozbou sily uh, útočiť na ich územnú celistvosť. To sa stalo Ukrajine už druhýkrát po roku 2014. Čiže je to porušenie medzinárodného práva. To je Biblia, ktorá je tu Porušená. A druhá vec, veľmi správne ste pripomenuli, to, čo ja považujem za dokonca rovnako dôležité, rovnako závažnejšie, a to je samotný obsah prejavu prezidenta Putina, ktorý, keď od toho dáme nabok všetky ostatné veci, dal jednu základnú, jedno základné posolstvo, a to je spochybnenie vôbec samotnej existencie Ukrajiny ako štátu a vôbec existencie Ukrajiny, ako
0: národa. On povedal, no, že to toto... je nejaká kreácia leninovského ťaženia. No, ja to nechcem ďalej komentovať.
1: Ja to, ja to skôr každému odporúčam, kto sa trochu zaujíma o politiku, aby si to naozaj vypočul, ako závažné je toto spochybnenie vôbec existencie iného štátu. Podľa môjho názoru to jednoducho nemá miesto v 21. storočí, aby niektorá iná krajina, v tomto prípade Ruská federácia, si osobovalo právo vyslovať súdy nad existenciou iného štátu, ktorý je uznaný všetkými štátmi vrátani Ruskej federácie.
0: On tam hovoril o akýchsi historických nárokoch. Ak sa toto bude akceptovať, je to nebezpečný precedens aj pre Slovensko, ktoré tiež historicky bolo súčasťou akéhosi veľkého Maďarska. Nemôže to vzbúriť v budúcnosti nejaký precedens zo strany možno politikov, ktorí by sa snažili o revíziu Trianonu nebodaj? No...
1: Samozrejme, že toto, je, že toto je mimoriadne závažné, pretože tu sme svedkami toho, že v roku 2022 niekto vyťahuje historické interpretácie, na ktoré, ale však každý má právo, každá krajina nejakým spôsobom vníma svoju históriu. Ale ak z toho robíte dôvody, pardon, dôsledky v podobe toho, že spochybníte hranice, že chcete zobrať kus územia, Takto smeruje presne tam, bohužiaľ, kde hovoríte, že sa tu začne na základe histórie, rozobera celý poriadok, lebo nezabudnime. že Európa je postavená tak, že takmer každý národ, takmer každý štát bol v histórii modernej, novodobej, staršej súčasťou niečoho iného, ale my sme sa po druhej svetovej vojne dohodli, že s touto históriou sa naučíme nejakým spôsobom žiť. Povedali sme, budeme žiť podľa určitých princípov, a mali sme dojem, že po roku 1989 je toto uzatvorená kapitola, ale ukazuje sa, že v prípade Ruskej federácie účelovo používa takúto historickú interpretáciu, ktorou spochybňuje celé usporiadanie v Európe. No a je toto už vojna? No je to samozrejme vojenský akt. Pochopiteľne áno, veď ak bez súhlasu štátu prekročia hranicu ozbrojené sily iného štátu, a toho sme boli svetkami bezprostredne po teda vykonaní toho aktu uznania, no tak to je niečo, čo uvidíme, či prerastie do, do ďalšej vojenskej konfrontácie, ale chcem to povedať rovno. Ukrajina, nie že právo, ale povinnosť sa brániť, to je ukrajinské územie. To nie je tak, že na Dombase zasahovala Ukrajina, ako keby zasahovala na území iného štátu. Ona sa stará o bezpečnosť na, na teritóriu, ktorý ktoré je patrí a toto bolo spochybnené a nasleduje
0: ešte raz vstup cudzích vojsk. Z toho, čo ste sa od včera večera možno dozvedeli, určite máte oveľa viac informácií, akými disponujeme my. Očakávate možný protiútok zo strany Ukrajiny, že sa pokusí dobiť to územie späť? Ja chcem povedať jednu vec a
1: vysoko oceniť, že nie len teraz, ale aj vlastne po celý čas, odkedy k tejto konfrontácii prichádza, a to nie je len od novembra, decembra minulého roku, keď sme videli to navyšovanie vojenských pozícií, ale to je už takto pred rokom, to začalo. Sa správa Ukrajina veľmi zdržanlivo. veci si ešte raz uvedomme, prichádza o svoje územie, už prišla o Krim. Teraz je tu reálna hrozba, že bude otrhnutý ďalší kus územia. Toto je presná situácia, kde chcem citovať generálneho tajomníka OSN, Guterresa, ktorý dnes v noci povedal, toto je jasné porušenie princípov OSN, charty OSN a medzinárodného práva. To zakladá pochopiteľne nárok štátu sa brániť. Na no tej mojej
0: otázke myslíte si, že sa teda bude brániť, že sa teda pokusí o nejaký protiútok?
1: Ja nevie, neviem, či to bude protiútok, nechcem špekulovať v tejto chvíli a viete aj prečo nechcem špekulovať, Podal som to aj dnes na tlačovej konferencie. To je vážna vec, ktorá sa stala. Prekročila sa červená línia. Ale stále. E- je tu na našej strane naozaj apel a aj nádej určitá, že toto, tu za, toto sa tu zastaví, vrátime sa k rokovaciemu stolu a nie je absolútne spory o tom, že príde odpoveď, o tom sa môžeme tiež baviť ano, v údobe sankcií z západu. Samozrejme. To sa môžeme baviť. Ale to, toto nemôže zostať bez odozvy. Inými slovami, Ukrajina má úplne legitimné právo sa brániť. Ako sa rozhodne, to je
0: samozrejme na Ukrajine. Obávate sa možno, že sa Vladimír Putin nezastaví a pôjde ďalej? Je v hre stále možno frontálny útok, ktorý by zahrňal aj pokus o obsadenie Kieva? Takto celá nestabilita, vyhrotenie situácie až do bodu, kde sme sa dostali,
1: je preto, lebo jednoducho nie sú známe pohnutky. A nie, sú známe, nie, nie je známy akoby konečný cieľ toho, čo sleduje Ruská federácia. Dnes vieme, že vojensky zabrali tú líni, takzvanú líniu dotyku. Tam som bol pred dvoma či troma týždňami na, na Donbase. To znamená, to nie je celá oblasť Donecka a Luhanska. Ale ja vám v tejto chvíli neviem vylúčiť vôbec nič. Pretože mm. tak, ako nikto nečakal, že Krím v roku 2014 bude obsadený a anektovaný, ja som ešte včera na rokovaní ministrov zahraničných vecí povedal to, že ja si neviem, neviem nájsť logiku politického konania prezidenta no, Ruskej federácie. To som sa chcel
0: spýtať, čo tým akože sleduje? Aké, aké...
1: No nevidíme, no nevidíme mm-hmm. do ňoho. V každom prípade je to krok, ktorým hádže zo stola Mínske dohody. To je ten pokus, ako vyriešiť konflikt na Východe. On, tie vzťahy, ktoré sú mimoriadne poškodené so Západom, z Európskou úniou a z Alianciou, on naďalej hovorí, že Jednoducho, on nechce mať s nami vzťahy založené na, na rešpekte. Jednoducho, a to, čo je najpodstatnejšie, spochybňuje existenciu svojho vlastného suseda, ktorého uznal ako nezávislý štát. Keď toto dáte do jedného koša, tak e, tie pohnutky sa snažíte čítať a oni, oni neveštia nič dobré. Uh-huh. A to, čo sme videli, minimálne časť týchto pohnutok, ktoré neveštia, neveštia nič dobré, to sme videli v noci.
0: Vy ste dnes ráno, ako ste už načrtli, avizovali sankcie, ktoré prídu od mm-hmm. Európskej únie. Väčšina ľudí, ktorá bude pozerať tento rozhovor, už pravdepodobne budú, asi aj známe. Mm-hmm. Keď hovoríte, že sa rozhodne ešte dnes, tak čo môžeme očakávať? V akej podobe tie sankcie budú?
1: O zhruba hodinu začína mimoriadne rokovanie ministrov zahraničných vecí. My, to, aký je obsah týchto sankcií, samozrejme vieme. Jo, oni sú pripravené, sú odsúhlasené. Mm-hmm. Ale dovolte mi v tejto chvíli ešte nekomunikať verejne skôr, ako sa my, ministri zahraničných vecí, rozhodneme na tomto rokovaní. Ale budú to sankcie, ktoré pochopiteľne musia mať dopad na aktérov. A môžem naznačiť, že budú mať aj na citlivé sektory e, ruskej ekonomiky a ruského hospodárstva. Budú drsnejšie ako tie, ktoré platili doteraz? E, viem si predstaviť, že ak by toto nemalo byť e, konečná e, z hľadiska e, tej, tej vojenskej invázie tak tie sankcie budú bezprecedentné a
0: pôjdu oveľa ďalej, ako v prípade Krymu a Donbasu. Sú hra aj sankcie, ktoré by možno zakazovali pohyb niektorých ruských občanov po území Európskej úny? Vyrúčané nie je nič.
1: A samozrejme, toto je jedna z vecí, kde je zákaz stupu, zmrazenie aktív a tak ďalej. To sú
0: Teraz nehovorím konkrétne, ale to sú špecifické nástroje, ktoré sa pri sankčných režimoch používajú. Prezident Biden vyhlásil, že budú nasledovať sankcie, ktoré sa budú uplatňovať, ale na tie separatistické regióny. Tieto, o hmm. ktorých hovoríte, vy sa teda budú vzťahovať na celú rusku federáciu a mal by k takému kroku pristúpiť podľa vás aj Washington? Tak
1: dojde, dojde, k synchronizácii týchto sankcií. Toto, k čo... Medzi
0: Európou a Amerikou.
1: A Amerikou. Jednoznačne. My celý čas, od odkedy sme videli, že to môže mať bohužiaľ takúto dramatickú formu, tak to je veľká komunikácia, úzka s, s americkými partnermi. Ten prvý balík sankcií, ak chcete, zákaz obchodovania, investovania, finančných transakcií s týmito separatistickými entitami, to ja vnímam ako, ako prvý bezprostredný krok, kde stále je priestor na diplomáciu. Uh-huh. Na diplomáciu. Za predpokladu ešte raz, že... Že, že nebudeme mať absolútne žiadnych po, e, pochyb, že ruská strana toto, čo urobila, tým končí, aby sa tým nechal priestor pre diplomáciu. Ja dúfam, že v momente, keď sa bude toto vysielať, ešte stále bude šanca na rokovanie doho ministrov zahraničných vecí Blinkena a Lavrova, lebo tu, tu, stále tu treba mať e, preboha živého rozum e, v tejto situácii. Vojenské riešenie tu nemá priestor. Je absolútne nepriateľné, aby takýmto spôsobom sa riešili to. A nezabúdajme, že ruská strana rieši svoju bezpečnosť. Ale veď ona pritom popiera základný princíp nedeliteľnosti bezpečnosti. To je to, že poviem, ja nemôžem si moju bezpečnosť riešiť na úkor tvojej. Ale už vôbec ju nemôžem riešiť tak, že si poviem, dobre, tak moja bezpečnosť je vyriešená a ja ti zoberem kus územia. Veď toto, je, veď toto je to, čo popiera Ruská federácia. To, čo my hovoríme, že vráťme sa k rokovaciemu stolu, ale odveta za toto, čo sa stalo, musí prísť. To nie je tak, ako keď krčme dostaneš medzi dverami mm-hmm. a teraz povieš tak ďakujem pekne, e, sklopím nos, lebo dostaneš znovu. Čiže na toto, na toto odpoveď príde. Ale či pôjdu tie sankcie
0: naozaj ešte ďalej a na to sme pripravení? Oni sú odsúhlasené. To má v
1: rukách Ruská strana.
0: Ukázali sa podľa vás historicky tie sankcie ako efektívna zbraň proti takémuto kononiu? No poďte sa, toto je samozrejme téma, ktorá... Ona je úplne legitimná,
1: pretože sankcie nie sú samoučelné. To nie je tak, že jedného dňa sa zobudí niekto v Európskej unii a povie si, tak dobre, nevám čo robiť, tak, tak zavesím sankcie voči oči niekom. Tak nie je. Sankcie sú politický nástroj, ako donútiť partnera k zmene správania. Ja viem, že na Slovensku bohužiaľ sa s tým urobila nesmierne nezodpovedná pokrytecká politika, keď sa hovorí na prvom mieste. Sankcie nám škodia, no veď áno, majú zásah. Musia mať dopad aj na nás, lebo limitujete To Povedal aj človek, niečo. ktorý
0: vás nominoval do funkcie. Áno, ale...
1: povedal ano. to aj Richard, Richard Sulik, nepovedal to dobre, lebo nedopovedal tú vetu, ale ja chcem povedať aj to, že tie sankcie napriek tomu, že Krym je naďalej legálne súčasťou Ruskej federácie, čo nikto neuznáva mimochodom, mm-hmm. Oni nezmenili správanie e, Ruska. To je, to je síce pravda. Ale viete, aj v politike, aj v zahraničnej politike existuje niečo také skoro skoro akoby morálny rozmer, že ty nemôžeš nechať veci tak, ako
0: sú. Čiže je to skoro o ohradení to... sa, ako o protiútobu? No
1: nie, no je to náš jasný postoj k tomu, že to, je, že to je neakceptovateľné. Viete, tá otázka je naozaj dobre položená. Ja nemám na to úplne takúto jednoduchú odpoveď, lebo... Aj ráno sa ma pýtali, dobre, však dáte sankcie a Rusi robia aj tak, čo chcú. No veď, ale to už sú potom ultimatívne veci, lebo po sankciách už prichádzajú naozaj že veľmi tvrdé odpovede. A tá odpoveď, ja, ja nechcem ju ani nejakým spôsobom verejne komunikovať, by prišla v úplne inej forme. Mm-hmm. Keby sa náhodou Ruský prezident rozhodol zautočiť na územie NATO. To je aj územie, ktorého súčasťou sme aj my. Tam platí článok 5. Útok na jedného je útok proti všetkým. No a... V tejto chvíli Ukrajina je krajina, ktorá je mimo aliancie, Preto sa jej pomáha tak, aby bola schopná sa brániť. No a ako jej pomôžeme
0: my teda okrem tých sankcií? Čo môžeme my urobiť no pre tak,
1: Viete, ešte raz ani tie sankcie v princípe, nechcem ich
0: nechcem ich... Dobre, tej už sme prešli. Teda... Protože je... tak, že
1: oni pomáhajú Ukrajine. To je odpovedná niečo, čo, mm-hmm. je, čo je nepriateľné. Ukrajine samozrejme poprvé Snažíme sa Ukrajine pomôcť v tom, čo ona sama chce. Ona chce byť súčasťou nejakého slobodného spoločenstva, preto sa jej pomáha pri transformácii. Uh-huh. Ja viem, že dnes to môže vyzerať čudne, keď je ohrozené jej územie, ale toto je kľúčové pre Ukrajinu. Mimochodom, toto je kľúčové aj pre Ruskú federáciu, ktorá vidí, že Ukrajina sa môže vybrať z toho, ako spravuje vlastnú spoločnosť. Iným vieme smerom. povedať
0: niečo konkrétne, čo vláda no, Slovenskej republiky no, no, poskytne tak ja sa, Že
1: sme súčasťou napríklad schválenej pomoci 1,2 miliardy uh-huh. To je pomoc, vlastne finančná pomoc Ukrajine. Prečo? Lebo Ukrajina dnes, poprvé obrovský útek kapitálu z Ukrajiny Za, Ja keď som bol na Ukrajine, mi to povedal premiér aj prezident Zelensky, Len v decembri odišlo z bankového finančného sektora na Ukrajine 15 miliard Toto pokračuje Ukrajina má obrovský problém na finančných dlhoch si požičať peniaze. Čiže áno, aj Slovensko je súčasťou toho balíka, kedy 1,2 miliardy smeruje na podporu vôbec finančnej existencie Ukrajiny. Ako viete, hneď ako sme boli na Ukrajine, keď mi tam povedali ukrajinskí partneri, že potrebujú odmiňovacie systémy, do týždňa sme schválili takéto dva odmiňovacie systémy. Ja si myslím, že dnes nastáva aj nová situácia, čo sa týka vojenskej pomoci. Nechcem teda hovoriť dopredu, ale Ukrajina je dnes napadnutá. Čiže Ukrajina je v hre, že budeme dodávať Ukrajincom zbraň? Z môjho pohľadu je to legitimná
0: otázka, ktorá je na stole. A aká bude odpoveď na tú otázku? Dodáme no ja, sa, ja,
1: ja to nebudem... Zo všetkou úctou to ja nemôžem riešiť tu, na, na, mm-hmm. na tejto pôde, ale budem to riešiť
0: tam, kde sa to riešiť má. To je na, na stole vlády Slovenskej republiky. Uh-huh. Očakávate, že sa po tomto kroku zmení možno troška vajatavý prístup francúzska alebo nemecka? Nemci už oznámili, uh-huh. že pozastavujú certifikáciu toho Nord Streamu. Je to dobrá správa?
1: Ja si myslím, že to je po A. Na začiatku, po nastupe novej nemeckej vlády a bo- bola, bola taká neistota ohľadne toho, že ako sa k tomu postaví nemecká vláda a pochopiteľne nemecká vláda sa nemôže čudovať, že projekt ktorý je na úkor Ukrajiny. Projekt, to znamená Nord Street 2, pretože obíde Ukrajinu. Keď sa tak rozhodne Ruská federácia, tak obíde e, Ukrajinu. Projekt, ktorý nejakým spôsobom neznižuje našu závislosť na dodávkach plynu z Ruskej federácie, je vnímaný kriticky. On je vnímaný kriticky aj nami, e, Slovenskou republikou. Takže nemecká vláda sa nemôže čudovať, že bola tak povediať z s otázkou, a čo s tým spravíte. Vajatavý, nevajatavý, ja to považujem za veľmi zásadné rozhodnutie, ktoré bolo teda komunikované dnes, že sa nebude dokončovať certifikácia Nord Streamu. Podľa môjho názoru, Nemecko ukázalo, že v momente, keď je tu kritická situácia, dramatická ona je, no tak vie siahnuť aj po takýchto skoro ultimatívnych opatreniach.
0: Nehrozí, že toto je opatrenie, ktoré bude dočasné a keď sa ten konflikt možno znova zamrazí, tak sa opäť obnoví ten Nord Stream?
1: Viete čo... E- Nechcem uniknúť do toho, že neodpovedám na otázky, mm-hmm. keď bude, čo bude. Dnes, dnes vnímam ako mimoriadne
0: závažné rozhodnutie, ktoré bolo komunikované z nemeckej strany práve toto. Čo toto znamená pre Slovensko? Môžeme očakávať, že na to tu posilní tie teda jednotky, o čom sa už diskutovalo v ostatných týždňoch, predsa len máme už vojenskú agresiu za hranicami, čiže môžeme očakávať nejaký prísun vojakov NATO na to, našu východnú hranicu. Teraz
1: trošku sa zahrám ja, že budem sa chytať za slovo. to je celý problém, nie celý, ale... Časť problému, ako vnímame my vôbec, že sme súčasťou NATO, mm-hmm. že, že veľmi často počúvame, že ako keby to bol iný svet. Ja, ja keď počujem opozíciu, ako rozpráva, no veď my sme členom NATO, máme tu článok 5, a keď bude treba, no veď tak nás môžu chrániť. To je, pán moderátor, je absurdné. A to je v tej začiatku vašej otázky, že či NATO tu posilní. Chcete povedať, že my sme na to. Chcem, chcem povedať, že na to urobi presne to, čo je dôležité pre obranu všetkých spojencov a dnes je nevyhnutné na tomto východnom krídle, ktorého súčasťuje Slovensko, to mať bulletproof, to mať nepriestranné. Uh-huh. Ak chcete zľajska maxima toho, čo môžeme
0: urobiť, to je prvá vec. A je... reaguje tým, že vojaci nie sú predsa v Užhorode? vojáci nie sú už v horode. Inak povedať, že vojna je až na Donbasse. No to je absurdné, ja neviem. Hmm.
1: Pravdepodobne, áno, veľmi, veľmi dobre ste to pripomenuli, lebo jeden žasne pri tom, čo počuje naozaj na Slovensku. Ja mám pocit, že stále alebo sme sa ocitli tam, kde sme sa ocitli, a ja to nazývam taká dezorientácia. Sme takí pometení z toho, že kde patríme, kto je náš spojenec. Nádej vlasti zraca, Ja som vlasti zraca za to, že chceme spolupracu s krajinou, ktorá ktorá garantuje našu bezpečnosť. A teraz aj pri tejto Ukrajine, to je stále tak, že sugerovávame ľuďom, že jedinou našou úlohou je takto natrčiť ruku a dovoliť tým ostatným, aby sa uráčili a nás bránili, alebo ak chcete, dať si ten náš širák na hlavu, mm-hmm. schovať sa, keď to celé prehrmí, tak potom my vidieme Vítiazo slávne von a povieme, OK, veď sme vám vravili, že sa do toho nemotajme. Hrozne nezodpovedné. O čom to tu rozprávame, ak, po, a ak je porušené medzinárodné právo veď, veď to je niečo, čo sa nás zbytostne dotýka
0: v tej otázke teda očakávate, že na to sem bude viac jednotiek ja, na našej východnej ja hranici? Ja, ja si myslím,
1: že toto je moment, uh-huh. kedy je absolútne nevyhnutné aby sa urobili všetky opatrenia a neviem si predstaviť, povedal som to pred troma týždňami mám dokonca pocit ako prvý, že by som považal za absurdné aby v tejto chvíli Slovenská republika nebola medzi tými, kde budú kde, budú, kde bude nejaký
0: kontingent spojeneckých vojsk. Veď je to absurdne. Vieme si to prestať, ako to bude vyzerať, koľko ich bude napríklad. Alebo čo je také číslo, Pozrite ktoré sa. by bolo normálne to... k danej situácii? Ja,
1: ja s týmito číslami nebudem šermať, lebo viete, ono to má aj operačný charakter. Nejaký to, toto rieši ministerstvo obrany. Ale Len si zoberte tú dimenziu. Je ich 5000 po Baltii. Teraz ich je ja tuším 5000 alebo trošku viac v Polsku tisíc v Bulharsku a budú v Rumunsku. Veď, veď to sú zlomky. To sú smiešne počty mm-hmm. oproti tomu, že čo, je na čo je na východnej hranici. Ale ešte raz, hlavne pre Slovensko, pre našich občanov, to nie je, že na to sem príde a teraz nám oznámia, že tam bude to alebo ono. Toto je celé rokované s nami, s ministerstvom obrany a keď si povieme, že my by sme chceli, aby bola tzv. leading nation, lebo tam je vždy jeden štát napríklad v Lotisku je to Kanada uh-huh. a pod ich velením je aj náš kontingent. A keď si povieme, že to bude krajina X a ona bude súhlasiť, tak sem príde na Slovensku a bude sa tu budovať takýto kontingent, ktorý nemá nič iné za úlohu. Len robiť to kvôli, čomu sme valianci. A je to teda otázka najbližších dní? Najbližších, takto. Rokovalo sa o tom minulý týždeň na, ministr, na, na rokovaní ministrov obrany NATO, ktorý dali pre Plánovačov aliancie zelenú podali robte. Ja si myslím, že ten horizont toho, kedy príde formálne rozhodnutie je maj tohto
0: roku. A viem si predstaviť, že to bude skôr. Vzhľadom na situáciu. Z ktorá na sa situáciu. Rozumiem. Ukrajinci tvoria na Slovensku početnú menšinu a tu sa otvára otázka ako pomôžeme tým jednotlivým Ukrajincom, ktorí teraz s veľkou istotou budú utekať pred vojnou. Sme my pripravení prijať nejakých migrantov z Ukrajiny? No, viete, úprimne... Uh, uh, tú otázku si
1: kladiem aj ja Tu otázku si kladiem ja preto, lebo nemôžem nevidieť, aké je celkové nastavenie voči migrácii na Slovensku uh-huh. ja, to, ja to rešpektujem, že tu je konsenzus naprieč politickým spektrom teraz to zjednoduším trochu ani noha ano. a vieme v akom kontexte to bolo v 2015. cez Severnú Afriku ano, a, prída, a tam, tam sa aj značná
0: dávka rasizmu, treba povedať z čiže...
1: môjho z môjho pohľadu neakceptovateľná, pretože sa tu jednoducho s tým vytlkali politické body, oni sa vytlkajú dodnes, chcem to tak povedať, no len teraz nás môže dobehnúť situácia, že no počkaj, a teraz keď na tých hraniciach bude 50 tisíc alebo 100 tisíc Ukrajincov, tak my povieme čo? Ani no, a keď tvrdíme, že to je ohrozenie nášho suseda, keď je úplne zrečené, že tí ľudia neutekajú ako ekonomickí migranti, tak ako to mnohí argumentovali, mimochodom aj správne, 2015, Už sa nemôžeme stiažovať na to, že je iná kultúra. to je iná, sveta, kultúra. To iná kultúra. Ja si myslím, že tu nie je absolútne sporu, že pomôcť musíme. Veď my vieme ešte jedno, že veď tí Ukrajinci, oni, oni utekajú, Utekajú. eventuálne budú utekať, uvidíme. Aby zachránili svoje životy. Ja to považujem za jednu z najväčších traum, keď niekto musí opustiť za takýchto okolností svoje obidlie. Však každý jeden z nich Prvé, čo bude chcieť urobiť, je vrátiť sa domov. Ale v tejto chvíli nás podľa môjho názoru trochu dobieha to, to perfidné heslo ani noha. Uh-huh. A ja nie som slnečka, ktorý presadzuje, aby sme otvorili Európu naozaj pred, pred všetkými, pred tými, ktorí tu hľadajú ekonomický život. Žiť v Európe to nie je ľudské právo. Ale otočiť sa chrbtom v situácii, keď niekomu ide o život, to nesvedčí o tom, že sa búchame do prs ako, ako, ako kresťanský národ. Ktorý v prípade, celoval. že
0: teda budú 10 tisíce migrantov na východných hraniciach, budete vy presadzovať na vláde, aby sme aspoň časť z nich zo solidarity prijali? Ja
1: si, mysl, ja si myslím, že, že my musíme pustiť jednoducho ľudí dovnútra. Z dôvodu, o ktoré hovorím, z dôvodu toho, že nás viaže medzinárodné právo, uh-huh. veď to tiež nie je založené na vode. Ale to je o tom, že jednoducho, samozrejme, bude všetko bezpečnostne posúdené budú posúdené naše kapacity ktoré máme ale ja toto vnímam naozaj ako, ako taký dôležitý moment seba sebareflexie v tej bezpečnostnej oblasti, Zme, motáme sa nevieme kde patríme ale tak trochu aj v tom, že, či sme teda pripravení pomôcť
0: vy už ste načrtli to motanie sa, bol veľmi známy prieskum pre televíziu Markiza, ktorý hovoril, že za to napätie môžu, 44% sa myslím, že vyjadrilo, že môžu Američania a NATO. Dúfate alebo myslíte si, že potom čo sa stalo včera večer, že sa to možno začne meniť a čo vidíte za tým, že Slováci možno aj zabudajú na tých 20 rokov ruskej okupácie?
1: Najprv k tomu prvému, že, že teda tých 44% vníma, že to je západ, zodpovednosť za provokácii a tak ďalej. Musím vám povedať, že mňa to neprekvapilo. Mňa by prekvapilo, keby to bolo inak. Pretože v tejto, v tejto veci, veď som viedol rokovanie o vstupe do NATO, viete, ako sme mali verejnú mienku, keď sme vstupovali do NATO pod 30%. Pod 30% v roku 2004. Už sme na to zabudli. 2002. No, v to sme
0: 18 rokov.
1: A, a vidíte, že za tú dobu sa tá verejná mienka v prospech Aliancie upevnila ona je solidná väčšina za, za členstvo na to, ale za ostatné roky, vidím to za takú 10 ročnicu, sa tu neuveriteľným spôsobom manipulovalo. Neuveriteľným spôsobom, neuveriteľným spôsobom sa hralo na emócie. Na, na prítomný, teda to rovno povedať, na prítomný antiamerikanizmus, ktorý je naozaj, že s ktorým sa hrajú, hrali politickí predstaviteľia až tak, že v momente, keď my sme doniesli sem obranú dohodu, to, to je ako keď vedro krvi vylejete do oceána, kde sa to hemží žralokmi. Presne toto sa stalo. V tom, čo tu bolo zasadené, tak my sme do toho dali proste takúto vec, ktorá sa dala emočne uchopiť a preto v kombinácii naozaj aj s tou Ukrajinou, v kombinácii s tým, čo ja vnímam a čo nazývam taký ten romantický proslovanský uh-huh. nejaký sentiment, ktorý tu máme na no výsledok máte. Viete, čo ma na tom vyrušuje? Že ľudia po, a nedomýšľajú dôsledky. Ľudia nevedia, čo to je že žiť teda ako súčasť západu lebo my to dennodenne žijeme. Ale máme tu nejakú romantickú predstavu, ako keby sme predsa len mali duchovno, eticky patriť patriť niekde inde. A politika s týmto neskutočne, uh, neskutočne, uh, neskutočne to chytila, uh, zapače si a neskutočne na tom vytlkali požiadavky. No čo sa Bolo... s tým dá robiť? No tak s tým sa dá robiť to a to sa dostávam teda k tej druhej časti. Pre mňa to je naozaj toto zlomový bod. Musím povedať, že my by sme mali byť tak trochu vďační Ukrajincom, ktorí chudáci sú v tejto situácii. Na Prahu vojny prichádzajú o územie, ale kedy sa už nám má, majú otvoriť oči na Slovensku? Ak nie v tejto situácii, keď vidíme nášho suseda. My ešte raz paradoxne, ako by sme mali byť trochu vďační za to. Uh-huh. A ja si myslím, že my celú túto vec neotočíme na základe toho, čím mnohí chodia. Urobte kampaň informačnú. Nie, pán moderátor. My musíme mať poprvé jasné politické postoje. Veď ja som na tom hrozne prerobil z hľadiska nejakej dôveryhodnosti aj popularity s tou dohodou o Spojených štátoch. Ale ak bude politika len o tom Nenci majú také pekné nachté ten to znamená, že ľuďom sa pozerá, že čítaš im spier, čo chcú vidieť, tak to môžeme zabaliť celé. Sú situácie, kedy musíte urobiť veci, ktoré sú relatívne nepopulárne, ale sú dobré pre krajinu. To, toto je moja odpoveď. Pomenovávajme veci. Od dnešného, dnešného dňa to vidím ako príležitosť na nejakú aj vnútornú mobilizáciu, aby sa pýtali možno aj tí, ktorí sa cítia trošku zahnaní dokuta, pýtajte sa prosím tých protagonistov, tí, čo vypúšťajú tie, tie, tie holubice mieru, veď sa môžu hambiť za to. Pýtajte sa ich, čím sa previnila Ukrajina, čím sa previnila svojou existenciou, a tým, že povedali, že ľudia chcú spolupracovať bližšie so, so slobodnými krajinami napríklad v rámci Európskej únie. Ja si myslím, že musíme oveľa viac hovoriť s ľuďmi. Ja verím tomu, že budem aj ja môcť viacej cestovať po Slovensku. Ja chcem, aby som sa mohol rozprávať s mladými ľuďmi. Aby som sa mohol rozprávať naozaj že s, s tými, ktorí to vidia inak. Toto je mhm. jediná cesta, ale neotočíme to ani jednou ani informačnou kampaňou a neotočíme to ani za rok. To, čo sa tu manipulovalo 10-15 rokov, to bude trvať.
0: Vráťme sa k veľmi nedávnej minulosti. Začiatkom februára sa teda schvalovala obrana dohoda, ktorú už ste spomenuli. To, čo sa počas toho dialo v parlamente, sa nedá asi nazvať inak ako cirkus. Ako sa vysvetľuje našim partnerom, najmä Ukrajincom, napríklad to, čo sa stalo s tou vlajkou? V akej pozícii ste vtedy vy ako minister zahraničných vecí? Ako na to reagujú oni? No, viete čo, <laughs> mne sa to stalo
1: počas prijatia prezidenta Zelenského uh-huh. na Ukrajine. A keď som vyšiel von, tak mi uh, moji kolegovia ukázali ten incident, ku ktorému došlo. Pozrite sa, v diplomacii, veď to práve je na nej možno, možno to, čo mne tak strašne chýba v politickom živote. Uh-huh. Že aj keď dojde k takýmto nepristojnostiam, neakceptovateľným veciam, tá, tá druhá strana... To neurobi tak ako to je zvykom na, uh, u nás na domácej politickej scene, že vám vynadá, prepačte, teda, že to ako swing orant.
0: Uh-huh.
1: Ale jednoducho, vy viete, Čiže že niekrát na som, vás nikto. No určite nie. Uh-huh. Ale zase, zase mne kázalo, kázalo ten elementárny pocit zodpovednosti ako predstaviteľa Slovenskej republiky, porada prepačte. Toto, toto sa stalo. Ale viete, to nebola len ukrajinská vlajka a ten incident, pošliapanie cti sused, susedného štátu a symbolu susedného štátu ale počas tej debaty ja som to aj niekde povedal oni, tí protagonisti toho besnenia okolo zmluvy toho, že vlastizradcovia a toho, že dneska Janovi Benčíkovi buchajú extrémisti na, na, na toto nadvere Laurenčíkovi a ďalším ale my sme sa vysmievali do tváre Poliakom my sme sa vysmievali do tváre Maďarom Teraz si predstavte, že toto dianie, kde tieto veci sú označované ako vlasti zrada, vnímajú tie krajiny, ktoré majú túto dohodu pouzatvárané. Oni sa povedal, že čo, tí Slováci sú nejakí iní. Oni sú z inej planéty. A ja sa chcem postaviť voči tým, ktorí zo Slovenska chcú spraviť inú alebo čudnú, necivilizovanú krajinu. My sme pluli do tváre našim spojencom vlastným. Tá Ukrajina a vlajka, to už bol len vrchol. Veď prepačte, Je... tam jeden z tých hrubokrkých
0: si utieral nos do slovenskej vlajky. Je to normálne? Je v tomto podľa vás naša opozícia taký unikát, že nedržíme spolu ani v tých politických no, témach? Oni, sú, oni nie sú unikát. Oni sú trápni
1: a zároveň sú nebezpeční. Oni sú trápni, lebo oni zapierajú sami seba.
0: Unikát v tom zmysle, či to vidíte aj v iných krajinách?
1: No toto... To môžem povedať s plnou vážnosťou. Toto, čo usporiadali u nás okolo otázky bezpečnosti a obrany, to sa neudialo nikde. Ale že absolútne nikde. Nikto si nedovolí z opozície v demokratických štátoch takto hazardovať s témou, ktorú ja považujem za tabu téma. Lebo mm-hmm. my sa tu môžeme prieť o to, dokonca nám môže nakladať, a aj to robí opozícia, a nerobí to vôbec neúspešne, Dávať nám pokrku za to, ako vládneme, ako robíme chyby to vo to je legitimná práca nevedná, opozície. Nás naháňa. Naháňajú nás mm. tu za mnohé témy. Mm. Ale moment. Ta opozícia vyzametala s týmto štátom ako s handrou po zemi, čo sa týka jeho existencie, jeho suverenity, bezpečnosti a S týmto sa jednoducho toto nerobí. A z tohto pohľadu sú nebezpeční. Nie sú, oni, oni sú slovenský unikát. Oni sú slovenský unikat, ak chcete, ale oni sú mm. hlavne trapní lebo zapierajú sami seba, sú ochotní vám tvrdiť do tváre, že to za čím stáli, ale to nie je ten zásadný argument, je teraz proti štátu. Veď jeden poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, pred piatimi dňami napísal, že nebude žiadna invázia na Ukrajine, ale bude tu vstup amerických vojsk. Myslíte, On... Myslím, taký zjav v politike, ktorý je schopný zaprieť úplne všetko. A toto je niečo, čo je absolútne nepriateľné. Toto je hazard. To je hazard zo, zo republiky.
0: Je hazardom aj to, čo robí v posledných týždňoch a mesiacoch generálny prokurátor Maroš Žilinka? Jeho kroky ste museli... Ja, ho nebudem,
1: ja to nebudem nazývať hazardom. A viete, čo ešte nechcem unikať od témy. Ale ja som sa pokusil len raz v dobrom niečo odkázať. Zaslúžil som si Facebookový status od generálneho prokurátora. Tak ja som si povedal, že... Nie ja sám. Ja už toto... Hej. Ja, ja už do tohto nepojdem, lebo ja si myslím, že verejnosť je, je, je dosť kritická, je schopná, schopná naozaj rozlišovať, že čo je úlohou štátnej inštitúcie lebo, lebo generálny prokurátor to je štátna inštitúcia. Ja ako Ivan Korčok, keby som sa mal s vami rozprávať, ja sa s vami budem rozprávať, keď už nebudem v tejto funkcii, náhodou ma zavoláte. Uh-huh. Ale moment. Veď my sme tu viazaní nejakou zodpovednosťou za to, čo robíme. A ja si myslím, že to má určité hranice. Takže ja už toto nebudem nejako komentovať. Pokúsil som sa o to raz. E, toto vidí slovenská verejnosť. Ja si myslím, Máte Slovenska... možno pocit, že vám
0: generálny prokurátor zasahoval do kompetencie, keď sa vyjadroval takto... Viete čo, ja, ja to nevnímam,
1: že do kompetencie. Ja som tomu proste nerozumel. Ja nesom mm-hmm. utlocitný na to, aby mm-hmm. aj generálny prokurátor v tomto prípade veď pokojne ty cestuj do zahraničia. Ja s tým nevidím vôbec žiadny problém. Predseda uh, Najvyššieho súdu, s ktorým som komunikoval, takisto majú medzinárodné aktivity, takisto šel do Polska úplne normálnou, kolegiálnou spoluprácou, inštitúcií. Uh-huh. Sa bavíme o tom, že dobre, tak ty ideš do zahraničia, tak čo si o to myslíš? Uh-huh. Ja, že, že z tohto niekto robí tému. A ja nie som ani cenzor. Ja upozorňujem každého, Nie som ten, ktorý hovorí tej alebo onej inštitúcii toto môžeš a toto nemôžeš. Každý, ktorý sme a reprezentujeme demokratický štát musí mať základnú po a
0: základnú zodpovednosť a viete, čo musíme mať? Musíme mať kompas.
1: Mm-hmm.
0: A ten je domotaný. Posledná politická otázka. O, vy ste včera to všetko zaniklo veteri, ale vy ste oznámili, že ideme nadvezovať hlbšie vzťahy so Saudskou Arábiou a že ideme otvárať veľovyslanestvo v riade. Ja si dovolím troška vyrývať. Včera bolo výročie vraždy Jána Kuciaka. Korunný princ Sáudskéj Arábie je podozrivý z vraždy. Novinára taktiež. V Turecku sa to stalo. O početných porušeniach ľudských práv Sáudskéj Arábie ani nehovorím. Prečo ideme nadväzovať hlbšiu spoluprácu so Sáudskou Arábiou?
1: Tá, toto je úplne legitimná otázka. Vražda Hašuk-Džiho, ktorú som ja zažil ešte ako vyslanec v Spojených, v Spojených štátoch, otriasla celým celým demokratickým svetom, ktorý má hlbokú, hlbokú spoluprácu so, so e, Sáudskou Arábiou. A mnohé veci, mnohé veci boli zmrazené. Napríklad aj predchádzajúca e, slovenská diplomácia zmrazila viaceré aktivity, ktoré boli plánované zo Sáudskou Arábiou. Vy ich teraz druhu... rozmrazujete. Prosím? Vy ich teraz rozmrazujete. Ja ich rozmrazujem. E, na druhú stranu, e, ale stojím ja pred dilemou a ja, ja nikoho nebudem obviňovať, keď mi to bude vyčítať. Ale stojím pred dilemou, že či sa mám e, naozaj postaviť do, do polohy toho, kto za toto tu, to hrozné, čo sa stalo, e, sa nepohnem ďalej, pričom sa všetci ostatní, Všetci ostatní, celá V4, e, je tam, dávno sú tam s ambasádami, uh-huh. mne záleží jednoducho na tom, aby som hľadal skoro každú skulinku a každý priestor, kde môžeme robiť nejakú ekonomickú spoluprácu. Je to nejaká legacy negatívna? Je to, je to, je to batoh? Je to,
0: je to jazva? Si Nie u, je to hlavne zvedomá. trocha pokryťanské, keď kritizujeme Rusko za porušanie ľudských práv Čínu a ale, pri Saudoch nám to záležo prestane vádiť. Ale viete,
1: ja teraz ja, ja to poviem tak, veď zahraničná politika je naozaj džungla. Mhm. Ona je džungla. Ona nemá základný parameter v zahraničnej politike je obhajoba národných záujmov. Každý hľadá mieru v tomto niečom. Ale ten, kto začne hľadať v zahraničnej politike elementárnu, 100% neprestranú spravodlivosť, tak ten je odsúdený jednoducho na trvalú depresiu. Ja som sa rozhodol a plne som si vedomý. Plne som si vedomý toho, že tieto otázky prídu, preto sa pýtate veľmi správne. Ale, ale stojím za tým rozhodnutím. Byť tam, tak ako sú tam... No tam ale sú stojíte tam, za tým rozhodnutím,
0: pretože čo? Lebo ostatní tiež nadvezujú spolupráz? Nie to, nie ostatné, než... lebo,
1: tam vidím, lebo tam vidím priestor pre Slovenskú republiku a nevidím a zároveň realisticky viem, že v tejto veci konkrétnej mm-hmm. a aj ľudskoprávnej naša neprítomnosť niečo zmení zásadným spôsobom. Keď chcete... A viem, že za to môžem môžem dostať naloženú aj kritiku. Je to istý prejav v tomto segmente reálpolitiky.
0: OK. Tak z tejto témy prejdeme veľmi nešikovne k lifestylu. No tak pán minister, váš lifestyle je veľmi špecifický tým, že vy veľa cestujete ako šéf našej diplomacie. Uh, ste ten typ, ktorý si vie aj užiť to miesto, kde sa nachádza? Máte nejaké vychytené podniky, či už vo Washingtone, alebo v Bruseli?
1: Nie, neviem. Neviem, uh, možno to už súvisí aj s vekom a to, že mám 30 rokov tohto cestovania za sebou a keď sa spýtate moje manželky, tak ona vám povie, že, že proste ja, ja, ja necestujem úplne rád. Uh, uh-huh. Ja som napríklad ten... Um, ten, ktorý terorizuje v úvodzovkách mojich kolegov takým spôsobom, že robím cesty za, za veľa krajín, za minimum dní, za dva a pôj dňa. si taký,
0: ak starý rokový muzikán, he, že už vás to otravuje, že Odohráš he? to ideš Ám. preč,
1: tak napríklad na Balkáne kde už ja som videl, že som to prepávil sme za dva dní spravili 5 krajín a k tomu ešte Polsko už som bol v Latinskej Amerike, kde som otestoval v pondelok a ešte sme do Brazílie, Čile, Argentíny a vrátil som sa v piatok ráno. Chápeš, rokovania... že ste v robote, ale nie je to škoda? Viete čo, nie je to škoda, lebo, lebo toto je lifestyle. Uh-huh. A ja som zase taký, že ja už ak si to mám nejakým spôsobom užiť, tak, um, tak ja, ja proste mám hlavu skoncentrovanú na to, čo robím a mňa, ja, ja si neužijem, že, že sa vyzlečem z obleku že uh-huh. si pôjdem užívať to Miesto, kde som a tie miesta sú zaujímavé, sú atraktívne. Ja vám poviem, že veď my častokrát sme dosť čudní ľudia, lebo napríklad v júli, v auguste sa niektoré veci konajú, povedzme, že aj v letoviskách. Už sa nepamätám, kde to bolo v Grécku, my, my sme sa presúvali do toho kongresového centra takto v oblekoch. 35. Proste, vstupnil, no, ne, <laughs> ale p- pomedzi ľudí, ktorí ležali na pláži. Mm-hmm. Čo si ja na tomto mám užívať? Moja žena vám povie, ja si užívam vtedy, keď sa z tohto vyzlečiem. hej a jednoducho idem na svoju pesť niekde. Uh-huh. A to býva napríklad kde? Tak pozrite sa napríklad... Hm, Ako to vyzerá, to, keď si
0: Ivan Korčok užíva? No, tak to vyzerá
1: tak, že... Tak to vyzerá to sú, aj, to sú aj krátke úseky. To vyzerá uh-huh. tak, že sa ráno, ráno cez víkend, teraz cez zimu, ktorú milujem, zbalím a idem buď na jednu noc, ale budem na otočku a idem niekde šlapať, lebo teda šlapem na lyžach. Pre mňa je ten deň, hm, očistou, duševnou, ktorá je za, za celé mesiac. Alebo je to v lete, keď idem s priateľmi na loď. Tam proste som v tričku, v trénýrkach, varím a, a neviem čo všetko a popíjame a tak ďalej a, a to je... Máš ten se... Nie, nemám. <rý> Takto tak to mám Mám takú, takú, jak sa to povede, pramicu mám, lebo bývam v Senci na jazerách. Aha, Takže na vlastne. takú pramicu mám aj 5,
0: 5-metrový uh, taký riadný čln, uh-huh. uh, ten ja sa ešte pristavím, pri tom cestovaní, máte vy nejaký recept na jetlag? zle
1: to znášam. Ja som, ja som človek, ktorý to znáša z celej tej našej komunity, asi obzvlášť zle a ešte to mám aj pretočené. Keď letím na, na, do Spojených štátov na východné pobrežie, tak všetci moji kolegovia sú v pohode z tých minus 6 hodín, hej, ktoré mhm. sú tam. A oni bez problémov fungujú. Ja, aj, veď som bol aj v Ovislanej štátoch, ja, mám, ja to mám odsledované na sebe biorytmus taký, že mne odbúranie jet trvá jeden deň, jedna hodina. Čiže mm-hmm. na východnom pobreží som niekde ok, že môžem fungovať po 5-6 hodinách. Ale ešte aj to mám prevrátené, ja lepšie fungujem naspäť. <laughs> Jasné. Ako hudbu počúvate? Wow, tak <laughs> záleží od nálady. Mm-hmm tak napríklad, že keď je veľmi dobrá nálada, uh, Eufória, uh-huh. tak I'm Funky Man, uh-huh. hey? Dobre, takže to, toto je taká naša senecká partia, to je Funky Town, uh, je, je senec. A potom, potom, čo vám poviem, taký by som povedal, že nejaký mainstream, uh-huh. uh, mainstream uh, rockovík, tak môžeme uh-huh. povedať, ja neviem, mám povedať nejaký príklad teraz. No jasné, raz, ideálne, lebo, ideálne. Teraz teraz snažím získať sekundy, aby som... Možno nejaký obľúbený niečo... album, ak niečo máte. Viete čo napríklad, že to neviem, či je úplne mainstream, ale mám veľmi rád Pink Floyd, čo sú, uh-huh. čo sú staré, staršie veci. Samozrejme, bodom z takéhoto mainstreamu zažil som tu prvýkrát naživo Leny, Leny Kravica, ktorý ma veľmi oslovil. A potom aj, aj zo slovenských vecí, všeličo napríklad bez ľadu a skladu kaščaka, a proste všetky tieto veci, ktoré fičali v 90 rokoch Mám rád Lucie,
0: uh-huh.
1: uh, mám rád Stinga, mám rád Gregory Portera,
0: čo a čo mám hud... Možno niečo z hudby mladých, my sme portál pre mladých, wow. niečo o hľadom rapu alebo elektronickej hudby. Nie, nie.
1: Vždy sa na to pýtam mojich synov, jeden má 28, druhý má 23. A oni teda počúvajú hudbu a moja manželka mi hovorí, že prosím sa prečo nie si trpezlivé veď sa zaujímajú o tú hudbu, čo oni počúvajú. A ja neviem, odo mňa sa to nejako... ja sa tam neviem
0: chytiť. Jasné, tak aspoň, že si to priznáte. Ale
1: áno, áno, áno. Manželka hovorí, ty si konzervát, tak proste však zaujímavé sa o to, čo deti Jasne. Jasné. Počúvajú. Máte obľúbený film? Mám, aj keď nie som, nie som nejaký film, filmový ten fanatik, mhm. ale... Za, vidíte, hovorili sme o tých mojich synov. čo? <laughs> pozerali, sme, pozerali sme spolu dávnejšie, už možno rok, dva Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Jednak mám Queen, mám rád samozrejme. A mojich synov udivilo to, že som im povedal, že počúvajte, ja som ten, ten koncert pamätný vo Wembley, mm-hmm. ktorým končí celý film. Áno, Live Aid. Však, ja Však ja som ho videl live, ako nie tam, na štadióne, ale myslím, že to bolo v 87. Mm-hmm tak aj vtedy už za komunizmu myslím, že to bolo live prenášané. Tak moji synovia,
0: ktorí si to nevedeli predstaviť o To sa dalo vidieť v socialistickom Československom? No ja
1: neviem, sme to pozerali zrejme na, na nejakom rakúskom okruhu mm. alebo, alebo niečo podobné. Ale to, to, tento, tento film a čo ja viem, Green Book a
0: proste neviem, teraz, teraz rýchle, rýchle za, e, zareagujem. to sú dva dobré príklady. Varíte, pán minister? Varím. Čo by ste navarili na všteve? Záleží, že kto. Záleží, že, že kto. Ale
1: napríklad teraz, teraz mám jeden veľmi dobrý recept. Asi tým moc, pf, by som povedal, že slovenskú komunitu neohúrim, ale keď som bol v decembri vo, vo Švedsku, ja tam mám rodinu, tak sme sa tam zastavili. Tak zastavil som sa tam a robili sme taký, že švedsky rybací gulaš. Mm-hmm. A on je to jednoduchý gulaš, ale idú do toho nejaké zaujímavé ingrediencie, čo je ako šafrán. Proste takéto veci, tak to má taký trošku iný odtieň. Že si máte aj
0: pokiať o čom s Richardom Sulikom, hej?
1: Mám, mám a mám dlh, lebo Maríšov dlhšie pozýva do jeho známeho toho, že o to streamuje, ak varí a Áno. pritom rieši politiku, takže už by som tam mal ísť, ale veľmi rád jem a, a aj rád
0: varím. Mám teraz menej času trochu, ale veľmi rád, veľmi rád. Dáme si záverečnú rubriku buď alebo ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete jednu. Pivo alebo víno? Víno iPhone alebo Android? iPhone. Pizza alebo burger? Pizza. BMW alebo Mercedes? (laughs) Mercedes. Čo vás baví viac? Práca veľvyslánca, ktorú ste robili predtým, alebo práca ministra?
1: Neporovnateľné. Dva odlišné svety. A dnes ráno som povedal, že sú chvíle, keď ma to, čo robím, hrozne deprimuje. A sú chvíle, keď ma to, čo robím veľmi baví. A tieto dni dnes bohužiaľ tragicky
0: a to, čo sa dialo predtým, to sú chvíle, keď ma to baví. Ale úplne iný svet ako diplomácia. Tak dúfame, že bude čo najviac tých dní, v ktorých vás to bude baviť. A ďakujem za rozhovor ministrov zahraničných vecí.